0: De tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. Encantada de estar de nuevo aquí con vosotros.
0: Una semanita más y vamos a respirar un poquito hoy.
1: Sí. Hoy vamos a respirar de una forma consciente y efectiva.
0: Sí, hoy vamos a hablar de algo que hacemos habitualmente, cada minuto, cada segundo, cada momento de nuestra vida y no nos damos cuenta de que, bueno, que hay propiedades positivas en, en hacer bien estas cosas. Vamos a hablar de la respiración. Sí, de cómo debemos
1: respirar para vivir mejor. Porque la respiración, como tú has dicho, la realizamos de una forma automática. Nuestro cuerpo está preparado para que la hagamos sin pensar. Y, y así es como la hacemos cada, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Respiramos para sobrevivir, para coger oxígeno y, y para eliminar sustancias de desecho desde el punto de vista fisiológico. Pero según respiremos, ¿Nuestra salud va a ser mejor o va a ser peor?
0: Bueno, pues vamos a comenzar con este tema tan interesante. Cuéntanos un poco ese, las fases de respiración.
1: Tenemos dos fases de respiración, que es la inspiración y la expiración. La inspiración es cuando inhalamos el aire, el diafragma se contrae y baja y los músculos de las costillas se abren y, su y se su um, suben y también se contrae Aumenta nuestra capacidad torácica y la presión interna de nuestra caja torácica disminuye. Y en esos momentos se llenan los pulmones de aire. Cogemos aire y se producen en nuestro cuerpo todas estas acciones. La expiración pues es cuando soltamos ese aire, el diafragma se relaja, disminuye el volumen de la, de la caja torácica, aumenta la presión interna y a la vez expulsamos el aire, expulsamos sustancias de desecho nocivas que se han eh, sintetizado en nuestras células y entre esas sustancias está el dióxido de carbono. Y en esta inspiración y expiración se produce en las células eh, una, una liberación de energía. Inspiramos, tomamos oxígeno, llegan a nuestras células. Nuestras células producen las sustancias de desecho y la
0: energía. Bueno, ¿y qué tipos de respiración eh, hay o existen?
1: Tenemos eh, tres tipos de respiración. Una respiración abdominal, que es la más frecuente. En este tipo de respiración desciende el diafragma y la base del abdomen se llena de aire. Eh, el diafragma desciende lentamente con la inspiración y asciende con la expiración cuando tenemos una respiración a nivel abdominal. Y, y es como un masaje que se produce en nuestros órganos. Al respirar, vamos masajeando nuestros órganos. Debe ser lenta y sin hacer ningún esfuerzo y se debe realizar por las fosas nasales por la nariz. Hay otro tipo de respiración que es costal, en la que se dilatan los pulmones en la zona media y se va abriendo en la caja torácica, separando las costillas. Este tipo de respiración se usa en actividades deportivas o en actividades que requieren un mayor esfuerzo del habitual. Pero no debe ser una respiración que sea habitual, que sea la frecuente, la frecuente. Y el tercer tipo de respiración es la respiración clavicular. Se respira con la parte superior de los pulmones. Este tipo de respiración no es recomendable. Eh, realizarla con frecuencia porque se aporta por poco oxígeno. Esa respiración entrecortada que cogemos y enseguida inspiramos, y enseguida expiramos y va asociada al estrés, al nerviosismo. Eh, se produce con la ansiedad. No es conveniente evitar este tipo de respiración.
0: Bueno, y ahora que sabemos ya las fases de respiración, sabemos los tipos que hay, que bueno, más o menos todos controlamos un poquito estas cosas. A ver, explícanos eh, cuáles son los beneficios de respirar bien.
1: Pues a nivel físico eh, tenemos beneficios a nivel cardiovascular, porque mejora la, la circulación sanguínea, disminuye la tensión arterial y el esfuerzo del corazón y disminuye el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. A nivel sanguíneo, aumenta el número de glóbulos rojos, lo que lleva a un mayor aporte de oxígeno en las células y aumenta la cantidad de sangre que, que va recorriendo nuestro organismo, de manera que facilita la eliminación de las toxinas. A nivel digestivo, aumenta la capacidad para digerir y asimilar los alimentos, mejora el tránsito intestinal y hay una mejor función de los órganos del sistema digestivo por esos masajes que se produce al respirar de, con la respiración abdominal y de forma lenta. A nivel endocrino y de piel hay un rejuvenecimiento porque hay un mayor aporte de oxígeno a las células y ayuda a quemar grasa, los músculos se están moviendo y a un, y a un nivel mantenido y constante pues está quemando una cantidad de grasa y los tejidos y las glándulas se alimentan mejor porque reciben mejores nutrientes. A nivel del sistema nervioso central se produce una mejor función del sistema nervioso parasimpático que es el que nos lleva a la calma y al equilibrio, el simpático es el que nos hace actuar en momentos de estrés pero siempre después tiene que actuar el parasimpático con lo cual la respiración nos puede ayudar a salir de ese momento de estrés y entrar en el momento de tranquilidad. Y contribuye a una actividad cerebral y mental óptima. Además nos puede llevar a un estado de ánimo también bueno y agradable. Y por último, a nivel del aparato respiratorio, pues aumenta la, la elasticidad de los pulmones y los y, y los fortalece porque estamos haciendo ese movimiento de aumentar el aire dentro de, de nuestros pulmones y esa capacidad de, de, que, de que aumente la caja torácica, que aumente y disminuya al inspirar y al expirar y, y aumenta también la capacidad potencial a, al esfuerzo, a una resistencia del esfuerzo físico. Sabemos que cuanto mejor respiramos cuando hacemos ejercicio, pues podemos hacer un mayor esfuerzo en ese ejercicio.
0: Bueno, la verdad es que es increíble todos los beneficios que tiene el respirar bien. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos respirar bien?
1: El respirar bien eh, se ha visto que hay que controlar en ciertos momentos los tres tipos de respiración una mezcla de estos tres tipos de respiración, la abdominal, la costal y la clavicular, siendo la más frecuente la abdominal. Identificar la, la que es menos beneficiosa, la clavicular, para en un momento dado eh, poder pararla y pasar a otro tipo de respiración. Y lo más importante es respirar por la nariz, porque la nariz tiene una función de filtrar las sustancias tóxicas que hay en el aire. Si respiramos por la boca, la respiración no va a ser correcta y van a pasar a nuestros pulmones sustancias tóxicas que no pasarían al, al entrar el aire por la nariz. El respirar bien se puede realizar por diferentes técnicas y, bueno, pues cada uno puede utilizar la que más como, la que le resulte más cómoda. Yo voy a dar dos, dos técnicas que son muy facilitas para para bueno, cada persona elija la que mejor le eh, Una de las tendencias es tener un ritmo de 4, 4, 4, 4. O sea, 4, 4. Y estos cuatro son segundos. Lo primero que hay que hacer es tener conciencia de que hay que respirar de forma profunda. Que el aire llegue a llenar nuestros pulmones, para que haya una mayor cantidad de oxígeno en nuestras células. Entonces, en esa respiración profunda, realizamos una inspiración durante 4 segundos, mantenemos el aire dentro de los pulmones durante otros 4 segundos, expiramos ese aire durante otros 4 segundos, y nos mantenemos en esa situación de reposo, 4 segundos. Es por eso por lo que se dice un ritmo 4, 4, 4, 4. Es una regla muy sencilla de aprender y, y de practicar. Porque, bueno, puede que al principio, si no se está acostumbrado a mantener el aire durante esos cuatro segundos y tardar esos cuatro segundos en inspirar y en expirar. Eh, resulte algo complicado, ¿no? incluso haya un poquito de sensación de ahogo. Bueno, pues empecemos con dos. 2, 2, 2, 2. Y se va aumentando poco a poco a 3. Y si cuando ya dominamos la técnica con 4 segundos no nos es suficiente, pues podemos ir aumentando 5, 5, 5, 5. Y esta forma de respirar la podemos realizar varias veces al día. De manera que conscientemente vamos a aportar oxígeno a nuestras células para que tener todos esos beneficios que hemos comentado anteriormente. Otra, otra técnica lleva un ritmo de 6, 3, 6, 3. 6 segundos de inspiración, 3 segundos de mantener el aire, 6 segundos de expiración y 3 segundos de de estar en reposo sin coger otra vez aire cuando, una, cuando esa técnica se domina porque puede pasar lo mismo que en la anterior que te puedas sentir un poco eh, agobiado eh, se puede ir aumentando pero si, si al principio no llegas al 6-3-6-3 se puede aumentar en, en un 3-1 3-1 se puede ir practicando de una manera eh, lenta y aumentando el tiempo, pero lo que sí es importante es que el tiempo de inspiración y expiración sea el doble que el tiempo de mantener el, el aire en los pulmones y el tiempo de reposo. Y es importante que el tiempo de expiración y de de inspiración y expiración, por decirlo con orden, sea el mismo, es decir, la regla es 6-3-6-3, vemos que 6 segundos es el doble de 3 segundos y que coinciden los 6 segundos de inspiración y de expiración y los 3 segundos de mantener el aire y de mantenerte en reposo antes de la siguiente inspiración.
0: Inspiramos por la nariz y expiramos por la boca.
1: No, por la nariz también.
0: Por la nariz también.
1: Sí. Hay que respirar por la nariz. Eh, hay, algunas técnicas te dicen de, de expirar por la boca. Eso también son técnicas más, más antiguas. Hay gente que las sigue manteniendo. Pero las últimas tendencias es a, a, a realizar la, la respiración completamente por la nariz. O
0: sea, por la nariz, la inspiración y la inspiración
1: sí. Eh, es importante que cuando hagamos esos ejercicios estemos en una postura cómoda con la espalda erguida. Podemos estar de pie o sentados con los ojos abiertos o los ojos cerrados como, como mejor se sienta cada uno, más cómodo. Y, y se recomienda repetir estos ejercicios 10 veces seguidas, en varias ocasiones al día. Esos ejercicios van a, van a aportar eh, esos beneficios a nuestra salud y van a llevar a que tengamos una respiración consciente y efectiva, que la respiración no sea de forma automática, luego el resto del día pues podemos recurrir a esa respiración automática porque tenemos que realizar nuestras actividades, pero realizando esos ejercicios también se va a adquirir un hábito de una correcta respiración y va a hacer que aunque estemos realizando las actividades y no estemos en un ejercicio de respiración consciente nuestro cerebro se acostumbra a realizar este tipo de respiración. Y además nos demos cuenta cuando no lo estamos res realizando.
0: ¿Respirar bien realmente significa tener una mente sana?
1: Respirar bien ayuda a tener una mente sana, pero no significa tener una mente sana, porque para tener una mente sana hay que trabajar muchos más aspectos de nuestro, nuestro nuestro cerebro, nuestra mente, cómo son los pensamientos o otros hábitos. Pero la respiración es una herramienta muy importante para tener una mente sana y una, eh, una gestión emocional sana también. Es una herramienta muy poderosa en la que se basan muchísimas técnicas de desarrollo personal. O
0: sea, ¿realmente hay un vínculo entre las emociones y la respiración también? sí. Hay un vínculo muy importante y
1: vamos a dedicar un episodio completo a explicar ese vínculo y cómo podemos gestionar bien la, la, las emociones con la respiración. Porque es muy amplio, entonces se merece un episodio.
0: Sí, la verdad es que es muy interesante. Yo ahora mismo, sí es cierto que bueno, yo sí hago ejercicios de respiración desde hace tiempo, pero es un tema que yo sé que la mayoría de la gente desconoce porque no no sabe que puede tener beneficios el, el respirar bien.
1: Claro, no, no pensamos, eh, hasta que no conocemos eh, eh, lo que es la respiración y los beneficios que tiene, no pensamos que puede influir de una manera tan determinante en nuestra salud. Algo que, pues, que creemos que lo realizamos bien, porque lo realizamos desde que nacemos. Desde que nacemos empezamos a respirar y, y creemos que ya nuestro cerebro sabe cómo hay que realizarlo. Pero no es así porque al cerebro le mandamos nosotros las órdenes, entonces los factores externos o factores internos nuestros pueden condicionar ese ritmo de respiración y esa forma de respirar, que normalmente no
0: lo hacemos de forma profunda. Claro que es cierto que la gente que hace algún tipo de ejercicio, pues en el deporte que sea te enseñan a respirar bien y más o menos puedes saberlo, pero es que sí es cierto que hay muchísima población que no hace ejercicio y entonces realmente no sabe cómo respirar y lo hace instintivamente solamente, ¿no?
1: Sí, las personas que tienen un entrenador personal y en un gimnasio particularmente pues les enseñan a respirar para hacer ejercicio, pero hay mucha gente que también hace ejercicio sin conocimiento de cómo debe hacer el ejercicio o cómo debe respirar y no respira bien, de hecho pues hay personas que se marean cuando hacen ejercicio o se encuentran mal o tienen malestar y además es motivo de abandono del ejercicio y puede ser que la única causa sea una mala respiración por eso es muy importante hacer este tipo de comunicaciones para que se tome conciencia de lo importante que es respirar bien y, y aprender a respirar en todas las circunstancias que nos podemos
0: encontrar. Sí, sí, es verdad. Cuando hay problemas o cuando pasa algo, todos tendemos a hiperventilar, a respirar mal, y luego al final pues las consecuencias no son lo que deberían de, de ser.
1: Claro. Y, y muchas veces, eh, como hay una conexión entre la mente, las emociones y la respiración, muy importante, eh, empezamos con un bucle de pensamientos negativos que nos afecta, que nos lleva a emociones desagradables. Nuestra respiración ya se entrecorta, ya no tenemos un ciclo, un ritmo de respiración adecuado, y, y al final eh, terminamos pues, pues, con un ataque de ansiedad o con un problema importante en nuestro estado de ánimo. Y, y con, con saber cómo respirar, Podemos cortar este bucle. Porque no pueden existir, eh, a la vez, una conciencia en nuestra respiración con ese bucle de pensamientos negativos, emociones desagradables, comportamientos no deseados. Es por eso que en el programa que vamos a dedicar a la gestión de las emociones con la respiración, se va a decir, vamos a enseñar cómo. Eh, se debe realizar una respiración para cortar ese bucle y mejorar nuestra vida. En este sentido, podemos ver que la respiración es importante para nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud emocional.
0: Al final, eh, yo me estoy dando cuenta y supongo que los oyentes también que el llevar una vida saludable no solo es comer bien y hacer ejercicio y dormir bien, ¿no? Hay un montón de cosas que estamos descubriendo que llevando a cabo una tras otra eh, puede hacernos tener una, una calidad de vida muchísimo mejor.
1: Sí, Manu, hay muchas cosas, pero es como en todo siempre hay que empezar por una base y a partir de ahí ir escalando y e ir aprendiendo nuevas cosas. Pues nuestra base para mantener una vida saludable es la dieta, el descanso, el ejercicio físico y a partir de ahí vamos a ir aprendiendo nuevas cosas, porque toda la vez no puede ser. Y, y además se puede agobiar, ¿no? si se dice todo lo que hay que aprender para que nuestra vida sea mejor, para tener una vida saludable, pues hay mucha gente que diga, oh, ¿cuántas cosas? Ya no quiero saber nada más. ¿no? Pues empezamos pasito a pasito y hasta ahora hemos ido con los pasitos de la dieta saludable, de descanso, dormir, el ejercicio físico eh, y la gestión de las emociones y vamos dando herramientas para esa gestión de, la, de las emociones, como es la respiración.
0: Sí que es verdad, yo nunca, hasta hace poquito, eh, nunca pensé que las emociones podrían influir tanto en nuestra vida saludable. Es algo que yo nunca tuve en cuenta y yo creo que muchísima gente tampoco.
1: Sí, no se ha tenido en cuenta, pero recordarás que siempre desde pequeños, por lo menos en nuestra generación hemos oído, es que somatiza, somatiza la enfermedad. Claro, pues en ese somatiza están las emociones. Lo que pasa es que no había un gran conocimiento eh, entre las verdaderas consecuencias que lleva a una mala gestión de las emociones en, en la salud. Y con el tiempo, pues gracias a investigaciones que se han hecho, se ha visto que, que hasta se pueden evitar enfermedades, gestionando bien las emociones.
0: Es increíble, de verdad. Bueno, Loreto, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo para que respondas a una pregunta, una sugerencia o, o cualquier otra cosa?
1: A través de mi web, loretoserrano.com y a través de mi blog, consejoysalud.es donde hay una página de contacto eh, y varias formas de poder contactar conmigo. Hay un mail, hay un formulario y hay un, un WhatsApp.
0: Bueno, pues como siempre ha sido un placer. Estamos pasando un verano con un aprendizaje continuo y muy positivo y desde aquí te damos las gracias por estar con nosotros siempre.
1: Gracias a vosotros. Para mí es un gran placer poderlo realizar y poder contribuir.